0: Es kann sein, dass ähm, gewisse Umweltschadstoffe, vor allem Nikotin, eine Rolle spielen. Das bedeutet, Kinder, die in Haushalten aufwachsen, wo nicht unbedingt im Haushalt geraucht wird, aber auch auf dem Balkon oder in weiterer Ferne, ist es auch so, dass das Risiko für Asthma oder für solche obstruktiven Atmungen höher ist. Genauso KFZ-Emissionen. Die, die Umweltschadstoffe, die wir in den Großstädten haben, spielen eine Rolle.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Host Petra Russo bei How to Baby und es ist Hashtag 106. Wir sind schon so weit gediehen. Es ist jetzt... Äh, Mitte September und äh, ich habe es euch schon versprochen, heute werden wir mit einem zweiten Podcast zum Thema Allergie bei Babysäuglingen, Kleinkindern aufwarten. Ich hatte letzte Woche schon das Gespräch und Vergnügen mit Frau Privatdozentin Dr. Susanne Diesner-Treiber. Sie ist ja Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde im Team um Dr. Dr. Peter Feutl in Wien. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, First Vienna Patriotic Medical Center. Wenn ihr es wirklich eilig habt, schnell medizinische Hilfe braucht, das ist ein... Doch, sehr, sehr modern funktionierendes KinderärztInnenzentrum, wo ihr auch über telemedizinische Begegnungen sicher den ärgsten Stress mal wegbekommt. Ich sage danke, dass wir heute wieder miteinander sprechen, liebe Frau Doktorin Diesner-Treiber. Hallo.
0: Hallo, freut mich auch wieder sehr.
1: Danke sehr. Heute haben wir den zweiten Kreis der Allergien. Sie ist als Allergologin und Expertin wissen und sagten mir ja, okay, Asthma muss mit, in, in einem Guss mit der Neurodermitis, die wir letzte Woche besprochen haben, müssen wir heute dem Asthma die Ehre geben. Das ist ja auch eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung, die im Steigen begriffen ist und äh, die Ursachen, die sind vielfältig, also da gibt es genetische Ursachen, die teilweise sehr spektakulär klingen, als ich gelesen habe, dass das teilweise in die zweite, dritte, vierte Generation gehen kann, wenn die Großmütter Raucherinnen waren, da gibt es ja so Studien aus Südkalifornien, wie ich gelesen habe, und äh, Das sich bewusst zu machen, dass es so weit hineinfließt, wenn wir Lebensstil schädliche Faktoren auf die nächsten Generationen sozusagen niederprasseln lassen. Das ist unser heutiges Thema, nämlich das Asthma, wo es herkommen kann. Es hat auf jeden Fall eine epigenetische Prägung und es wird auf jeden Fall immer intensiver. Welche Daten und Zahlen haben Sie denn da, Frau Doktor? Also an sich, Asthma bronchiale ist ja eine der
0: häufigsten Lungenerkrankungen bei Kindern. Ja. Es ist so, dass ungefähr 10% der Kinder und Jugendlichen wirklich an Asthma leiden. Das heißt, es ist auch wiederum jedes zehnte Kind oder jeder zehnte Jugendliche. Es ist aber auch so, dass ähm, ungefähr die Hälfte, also 30 bis 50 Prozent der Patienten das Asthma mit der Zeit wieder verlieren. Das bedeutet, durch die Pubertät zum Beispiel, können sie die Probleme, die sie eben hatten, auch wieder verlieren. Mhm. Wobei äh, junge, also männliche Patienten es häufiger verlieren als weibliche. Also die Mädchen behalten es eher als die Buben. Warum? Da spielen die Hormone eine Rolle, da spielt sicher die Veranlagung auch eine Rolle. Warum jetzt genau?
1: Leider ist es auch noch nicht hundertprozentig erforscht. Aber wir haben schon einen großen Step gemacht in der Erforschung, wodurch, durch welche Faktoren diese Allergie ausgelöst wird, nicht wahr? Können Sie mal kurz fit, fix machen, welche Trigger, welche Haupttriggerpunkte das Asthma-Bronchiale auslösen?
0: So wie Sie es zu Beginn gesagt haben, ist natürlich eine genetische Veranlagung sehr wichtig. Das bedeutet, wenn die Eltern, die Geschwister, die Großeltern Asthma oder Allergien hatten, ist es wahrscheinlicher, dass sie es auch bekommen. Und es sind dann natürlich auch wieder Trigger oder Faktoren in der frühen Kindheit. Das bedeutet, habe ich eine gewisse virale Infektion, zum Beispiel die RSV-Infektion, also mit dem Respiratory Syncytial Virus, eine schwere Infektion in der frühen Kindheit kann es dazu führen, dass die Kinder häufiger an Asthma leiden oder an einer obstruktiven Bronchitis. Mhm. Es kann sein, dass ähm, gewisse Umweltschadstoffe, vor allem Nikotin, eine Rolle spielen. Das bedeutet Kinder, die in Haushalten aufwachsen, wo nicht unbedingt im Haushalt geraucht wird, aber auch auf dem Balkon oder. Im weiteren Ferne ist es auch so, dass das Risiko für Asthma oder für solche obstruktiven Atmungen höher ist. Genauso KFZ-Emissionen. Die die Umweltschadstoffe, die wir in den Großstädten haben, spielen eine Rolle. Wetterumschwünge können eine Rolle spielen. Das heißt, es ist wiederum multifaktoriell. Ich habe nicht einen Trigger, der das Asthma verursacht. Wir wissen auch noch viel zu wenig, was jetzt wirklich verantwortlich dafür ist. Aber es sind viele kleine Faktoren, die eben dann dazu führen, dass das Kind diese empfindlichen Atemwege hat. Okay.
1: Sie sagten in den Großstädten äh, die CO2-Emissionen. Jetzt denke ich an den durchschnittlichen... Äh, Kinderwagen, in welcher Höhe der ist und an die durchschnittliche Auspuffanlage der Verbrennungsmotoren und äh, das atmen die ja direkt ein mitunter oder je flacher sie unten geschoben werden, umso intensiver ist diese Auseinandersetzung mit diesen Toxinen. Es ist, glaube ich, für jedes Kind gut, wenn es nicht nur die
0: Großstadt kennenlernt. Viele Ausflüge ans Land sind für die Gesundheit sicher sehr wichtig, ja.
1: Und vielleicht in der Stadt dann auch nicht mit dem Kinderwagen stundenlang auf der Straße, in dem, in dem, wenn der Stoßverkehr am Gürtel ist, herumspazieren, oder? So ist es, ja. Ist sicher eine sehr gute Idee, nicht dort spazieren zu gehen. Beziehungsweise das Kind vielleicht in einer alternativen Babytrage oder dergleichen zu transportieren. Also zumindest ist es jetzt ein spontaner Gedanke von mir, der null, <lacht> null Studien im Hintergrund hat. und <lacht> Vermutlich, <lacht> ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich würde jetzt einmal zutiefst instinktiv so Hand haben in Großstädten, in wirklich belasteten Umwelten. Wir haben es wieder beim Asthma mit einer Erkrankung zu tun, die natürlich, Sie sagten, es verschiedene Gründe haben kann. Sie haben auch gesagt, auch wenn man nicht in der Wohnung oder im Haus raucht, äh, nichtsdestotrotz ist das Nikotin, das sich eventuell bei der rauchenden Mama in den Haaren festsetzt, beziehungsweise auch beim Papa, eine direkte Belastung, wenn man dann das Baby raufnimmt. Ähm, beziehungsweise ist die genetische Vorbelastung, ich habe es gesagt, eingangs in der zu, zuweilen noch vierten Generation zu sehen, was irre ist. Ja, Also wenn die Ur-Ur-Oma Raucherin war dann kann das durchaus eine Verschlechterung der Diagnose für diese Kinder haben. Aber gehen wir jetzt einmal weiter, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ab wann diagnostizieren Sie als Kinderärztin Asthma Bronchiale so ungefähr? Ab wann weiß man so, jetzt ist es leider Gottes wirklich Realität? Also
0: meistens entwickelt es sich ja zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr, Mhm. wobei Kinder auch schon früher als Kleinkind diese obstruktiven Phasen oder obstruktive Bronchitiden haben können, die dann als zur, zum, zur Diagnose Asthma mit Unterrecht schwierig zu unterscheiden sind. Dass sich wirklich die Diagnose stelle, da gibt es gewisse Diagnosekriterien, ist am besten dann so im Schulkindesalter oder ab dem fünften Geburtstag möglich. Da habe ich objektive Tests, die ich anwenden kann, wie eine Lungenfunktion, neuere Messmethoden wie eine Phenomessung und die sind eben erst bei Mitarbeit des Kindes möglich. Was ist das? Und das ist ab dem Schulkindesalter. Was ist diese Phenomessung? Also die, die Phenomessung misst das NO, also aus der Ausatmenluft und das ist ein Marker für eine allergische Entzündungsreaktion in den Atemwegen. Das ist eine der neuesten oder aktuellsten zusätzlichen Testverfahren, eben um zu sehen, ob ein allergisches Asthma bronchiale vorliegt oder nicht. Die mhm. Lungenfunktion zeigt mir direkt, sind die Atemwege verengt mhm. oder nicht. Das heißt, ich sehe hier bereits recht spät, ob eine Ausprägung da ist oder nicht, die dann mit gewisser Therapie auch wieder rückbildbar, also reversibel ist. Die FeDomessung kann mir das Ganze aber schon ein bisschen früher anzeigen, weil das nämlich von der Stufe her, recht früh in der Entstehung ist und mir sagt, okay, ich habe überhaupt eine allergische Entzündungsreaktion in den Atemwegen, ohne dass meine Lungenfunktion, meine Atemwege sich bereits verändert haben.
1: Okay, Das heißt, es sind zwei gute Testverfahren, die ich eben ab dem Schulkindesalter machen kann. Äh, wir haben diese Testverfahren und wir haben natürlich das altbewährte Lungenröntgen beziehungsweise bildgebende Diagnostik. Nicht mehr. Also Lungenröntgen ist in der
0: Diagnostik von einem sehr geringen Stellenwert. Es ist eine Strahlenbelastung für das Kind. Es bringt mir eigentlich keine Mehraussage, als ich rein von der Klinik, von der Anamnese, von der Untersuchung sehe. Und man muss auch sagen, dass man gewisse, ähm, gewisse Diagnosen nicht mehr so mit dem Lungenröntgen untersuchen kann, sondern auch mit Ultraschall. Das heißt, so sollte eigentlich ja. das Lungenröntgen immer weniger Stellenwert haben und immer weniger durchgeführt werden. Und an den Eine Lungenentzündung ja. kann ich zum Beispiel auch schon mit einem Ultraschall, Ultraschall. unterdiagnostizieren.
1: Ja. Frau Doktor, darf ich Sie fragen, wir haben jetzt das dritte Jahr der Pandemie, das wir verzeichnen. Gibt es schon irgendwelche neueren Studienergebnisse, dass das allergische Asthma bei Kindern gestiegen ist durch, ich sage jetzt mal, Oder gesunken ist durch Maske, was auch immer, haben wir neue Bevölkerungs... Also Daten dazu (lacht) gibt es
0: noch keine aktuellen. Was ich von der Beobachtung einfach in der Ordination sehen oder sagen kann, ist, dass Allergien, zum Beispiel die Hausstaubmilbenallergie, unter der Pandemie deutlich stärker war, weil die Kinder natürlich viel mehr zu Hause im Inneren, in den Räumen sich aufgehalten haben, wo die Hausstaubmilben natürlich aktiver ist. Andererseits haben wir auch beobachtet, dass Kinder, die viel Maske im Freien tragen, während der Birken- oder Gräserzeit mhm. mitunter weniger Symptome hatten und dadurch halt auch weniger Asthma. Mhm. Das bedeutet, wir haben
1: schon einen Einfluss der Pandemie auf unser Allergiegeschehen. Eben, dachte ich mir ja. Das gibt es ja gar nicht anders. Aber wir haben ja. sicherlich auch einen Einfluss des Klimawandels, den wir ja alle jetzt heuer ganz besonders spüren, auf Allergien und vor allem auf Asthma, nicht wahr? Natürlich, es verändert sie, Es
0: verändern sich die Pollenflüge. Es war ein sehr starkes Pollenjahr dieses Jahr, was wir als Nichtallergiker mitunter ja auch schon gesehen haben, dass Absolut. sehr viel in der Luft herumfliegt und wir niesen und husten müssen. Ja. Das ist natürlich für die Allergiker dann noch einmal schwieriger und mhm. für die Asthmatiker. Das heißt, wir haben veränderte Allergene auch, die mitunter herumfliegen. Und vom Klimawandel, was wir natürlich sehen, ist diese Hitze oder die Ozonbelastung kann natürlich auch ein
1: zunehmender Trigger sein, wenn die Atemwege sehr empfindlich sind. Ja. Gut, wir haben jetzt die Trigger festgemacht. Es ist auch wiederum ganz klar und ganz logisch, wir haben es auch im letzten Podcast gesagt, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten können auch Asthma auslösen. Stichwort Nüsse, Lebensmittel, die die Kinder und äh, auch Erwachsenen mitunter überhaupt nicht vertragen. Äh, Da sind wahrscheinlich schon die Top-Profis unterwegs, weil die haben das eh schon gemerkt, wenn sie Husten, Anfälle bekommen, wenn sie Haselnüsse oder Walnüsse oder was auch immer gegessen haben. Ich glaube, diese Nahrungsmittel Unverträglichkeiten, die sind auch zum Thema Asthma-Bronchiale immer wieder gefallen, oder? So ist es natürlich bei einer Nahrungsmittelallergie,
0: wenn ich zum Beispiel auch eine Anaphylaxie, also die schwerste Form habe, kann ich eine Art eines Asthmaanfalls haben. Das bedeutet, dass die Atemwege eng werden und die Kinder keine Luft bekommen, Atemnot haben und nicht gut atmen können.
1: Gibt es Eine Hyposensibilisierung, wenn ich weiß, mein Kind hat nun einmal jetzt die traurige Diagnose Asthma-Bronchiale?
0: Natürlich, also wir haben sehr viele Therapiemöglichkeiten. Es ist unser Ziel eigentlich, dass die Kinder ja ein ganz normales Leben haben. Das bedeutet, sie sollen leistungsfähig sein, sie sollen einen Sport machen können, sie sollen so leben wie jedes andere Kind, Mhm. sollen aber die entsprechende Therapie bekommen. Und die Hyposensibilisierung oder Desensibilisierung ist einer der Pfeiler dieser Therapie und funktioniert bei milden oder gut eingestellten Asthma sehr gut. Mhm. Vorwiegend gezielt gegen
1: Birke, gegen Gräser, Haustopp, Milbe. Okay, und Immuntherapien, welchen Unterschied gibt es zwischen der Hyposensibilisierung oder und der Immuntherapie? Kann man da kurz... Also, ja.
0: Die Hyposensibilisierung ist ja die Immuntherapie. Die hat ganz viele Namen. Das ja. heißt, die Hyposensibilisierung ist die Desensibilisierung, ist die Allergie-Immuntherapie. Okay. Bei der Immuntherapie gibt es eben die zwei Möglichkeiten, dass man eine subkutane Immuntherapie macht. Das bedeutet, dass ich das Allergen mit Spritzen zuführe ja. dem Körper. Die Alternative ist das, was wir eigentlich bei den Kindern bevorzugt haben wollen, weil das einfach nicht invasiv ist, nicht wehtut und gut funktioniert, ist die sublinguale Immuntherapie. Mhm. Da wird in Form von Tropfen oder Tabletten das Allergen unter die Zunge aufgetragen und dann eben über drei Jahre meistens, wirklich täglich, das Allergen zugeführt. Und der Körper gewöhnt sich zunehmend wieder daran, dass eine Toleranz
1: entsteht und eben weniger Beschwerden oder keine Beschwerden mehr auftauchen. Sehr gut. Äh, Im Gespräch waren auch sogenannte Biologiker. Was kann man zu denen sagen? Das ist auch eine der Therapiemöglichkeiten
0: bei schwerem Asthma oder therapieresistenten Asthma. Mhm. Asthma ist ja eine Erkrankung, die durch gewisse immunologische Faktoren beeinflusst wird. Das bedeutet, wir haben vom Immunsystem eine überschießende IgE-Antwort. Das ist ein Antikörper, der eben diese Allergene erkennt und für die Reaktion zuständig ist. Und wir haben andere Faktoren, auch die eben diese allergische Immunantwort begünstigen. Das sind Zytokine wie Interleukin 4, 5 und Interleukin 13. Und gegen gewisse Faktoren von denen gibt es eben Antikörper, mhm. die den Rezeptor binden, die, das, die den Antikörper binden mhm. und dadurch diese immunologische Reaktion
1: beeinflussen und die Symptomatik verbessern können. Okay, uh Haben Sie schon Ergebnisse, ob es dann eine Heilung gibt, wenn die Kinder rechtzeitig diese Hyposensibilisierungstherapie bekommen, also Immuntherapie, Biologische etc.? Haben wir wirklich schon eine gute Datenlage? Also ja, es gibt da sehr viele Daten und die
0: Pharmafirmen, die eben diese Präparate auf den Markt bringen, machen ja auch sehr viele Zulassungsstudien und langfristige Studien damit. Und es ist sehr präparat oder auch allergenabhängig. Das bedeutet, Birke Gräser funktioniert sehr gut. Mhm. Sowohl die Spritzentherapie als auch die Tabletten-Tropfenform. Mhm. Bei der hausstopp sind die Daten mitunter ein bisschen geringer. Wir okay. können aber sehr wohl so von 80, 90 Prozent teilweise sprechen. Okay. Und bei, bei manchen anderen Präparaten vielleicht nur von 30, 50 Prozent Verbesserung oder Toleranzentstehung.
1: Gut, aber da kann man sich ja dann auch, wenn man betroffen ist als Elternteil oder als Eltern selbst betroffen oder ist dann halt ein Asthma, Bronchiale, Baby oder Kleinkind hat, wird man ohne dies in diverse Zentren gehen, Selbsthilfegruppen. Ich denke da an die Lungenunion, die in Österreich ja sehr schon seit ich glaube jetzt 30 Jahren oder so, oder länger, 40 Jahre schon, sehr hervorragende Arbeit macht, Sprechstunden für Eltern anbietet und dergleichen. Meine Lieben, in den Shownotes habe ich dann sämtliche Koordinaten, sowohl von der Privatdozentin Dr. Susanne Diesner-Treiber als auch von der Lungenunion, also dass ihr da diese Websites und Koordinaten vorfindet. Jetzt stelle ich mir nur eine Frage, Frau Doktor, und zwar... Wenn ich jetzt ein Baby habe, ein Kleinkind mit Asthma, Sie sagten so, okay, die erste Diagnose kommt um vierten, fünften Geburtstag herum, aber oftmals hört man es ja schon viel früher, also wenn Sie ganz klein sind. Und wenn ich mir da vorstelle, dass man dann diese diversen Asthma-Sprays als erste Therapieoption hat, das kann ja gar nicht funktionieren, oder? Wie geht das? Doch, es funktioniert gut, weil wir...
0: Alters entsprechende Therapien haben. Okay. Wir haben für ein Säugling oder ein Kleinkind zwar den gleichen Inhaltsstoff. Also corona Kortik- andere... ist das
1: genau, der Inhaltsstoff. Also ja.
0: Niedrigdosierte okay. Cortisonpräparate okay. und für den Akutfall schnell wirksame Medikamente, die die Atemwege aufmachen. Ja. Und die verwende ich auf eine andere Art und Weise, als ich das für einen, ein Schulkind oder Jugendlichen oder Erwachsenen mache. Aha. Das bedeutet, wir haben so Inhalationshilfen. Das sind solche Rohre, die, wo man das Medikament hinten dann eben hineinsteckt. Und das Rohr wird dann mit einer Maske einfach auf Mund und Nase des Kleinkinds oder des Säuglings gehalten. Und das Kind atmet dann wirklich durch
1: seinen eigenen Atemzug das Medikament in die Lunge. Schön wäre es, wenn es während des Atmens Natürlich. eine kleinen Lullaby hat und irgendwelche Schmetterlinge, die herum. Also so. Vielleicht können wir da das ist eine kreative Idee, Idee für, die, für die Industrie. Gut, also auch da wiederum gilt, wir haben es im letzten Podcast gesagt, Frau Doktor, übertriebene Haushaltshygiene, wenig Kontakt mit anderen Kindern, rauchen, schlechte Ernährung, all das sind wieder Trigger, solchen leider Gottes Allergien Tür und Tor zu öffnen. Darf ich das so zusammenfassen? So ist es. Auch nicht außer Acht zu lassen, Belastung kann
0: ein Trigger sein.
1: Mhm.
0: Das heißt, viele haben dann vielleicht bei einer sportlichen Tätigkeit auch Probleme, wo ja. die Atemwege enger werden. Ja. Das muss ich dann auch entsprechend therapieren. Ja. Und Stress kann natürlich auch hier ein wichtiger Faktor sein beim Asthma. Stress der Am Eltern helfen.
1: und Stress der Kinder Stress selbst, weil es ja ein Spiel genau. ist,
0: ein System. So ist es. Ja. Und Hier gibt es gute Möglichkeiten auch mit einer Atemphysiotherapie, dass die Kinder erlernen, wie können sie selbst richtig atmen in einer Situation, die sie vielleicht stresst, damit sie nicht ähm, einen Asthmaanfall haben oder leichter auch aus diesem Asthmaanfall wieder herauskommen. Mhm. Und was man auch sagen muss, dass es sehr gute Reha-Zentren gibt für Asthmatiker, wo sie eben genau das Handling lernen. Das bedeutet, wie gehe ich um mit der Therapie, ja. welche arten physiotherapeutischen maßnahmen habe ich mhm. und das wäre für alle die wirklich chronisch diese erkrankung haben sinnvoll dass man solche solch eine rehabilitation auch mal durchführt auch schon für die ganz kleinen ja auch für die ganz kleinen wenn sie ihre obstruktiven bronchitiden haben und die mhm schwer und häufig sind, gibt es auch Möglichkeiten und die Eltern okay. sind damit immer sehr glücklich und zufrieden, ja. weil sie
1: doch mit der Erkrankung ein bisschen besser umgehen können. Und Sicherheit erlangen, auch im so Umgang, ja. weil so ein Asthmaanfall kann ja mitunter lebensbedrohlich wirken. Es sind ja Todesängste, Korrekt, ja. die da durchaus auch bei Erwachsenen entstehen. Ja. Es gibt ja auch andere Atemübungen, andere äh, Formen. Hat man da schon Erfahrungen bei uns in Österreich beziehungsweise in Europa? Also ich denke da jetzt, äh, asiatische Kinder haben diese Atemtherapien von Anfang an. Äh, die, die bekommen das ja schon als Baby mit eingehaucht sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses richtige Atmen, dieses vom Bauch rausatmen. Wir sind ja als Bevölkerung generell, da oben immer mit der Luft. Also wir wir sind ja alle kurzatmig. Ja, genau. Also an
0: sich geht es ja darum, dass man tief einatmet, jegliche Atemhilfsmuskulatur auch in Anspruch nimmt. Und dann, was man lernt, ist eben diese Lippenbremse, dass man gegen einen Widerstand dann langsam ausatmet. Okay. Das ist eigentlich das Um und Auf. Mhm. Und das ist ganz gut zu lernen. Da sind die verschiedensten Kulturen sicher unterschiedlich. Das stimmt.
1: Ja, aber da können wir ja lernen untereinander. Wenn jetzt die Welt enger so zusammenrückt, es, ja. können wir ja auch diese guten Dinge mitnehmen. Dann fällt mir jetzt noch eine spontane Idee ein, wenn ich ein asthma äh, Kind habe. Ist dann ein Musikinstrument, ein Blasinstrument, Flöte oder Klarinette vielleicht gut zur Lungenfunktionstraining? Da gibt es immer wieder Berichte, dass das recht gut funktioniert. Mhm.
0: Weil sie, oder Singen ist auch so etwas, was ja. bei Kindern mit, Lung, äh, mit chronischer Lungenerkrankung recht gut funktioniert, weil sie einfach wirklich lernen, die, das komplette Atemvolumen zu nutzen. Mhm. Das bedeutet, sowas ist sicher zu empfehlen, aber auch Ausdauertraining zum Beispiel. Das heißt, die sportlichen Aktivitäten sollten
1: nicht, vernach, nicht vernachlässigt werden. Ja, gut ist vielleicht für die ganz Kleinen noch ein bisschen schwer, also mit dem kleinen Kind, also einen kleinen Waldlauf anzugehen, ist wahrscheinlich noch nicht so <lacht> möglich, aber zumindest Radfahren und ein bisschen, ich weiß es nicht, Rollerskaten und dergleichen ist sicher gut. Schwimmen, Schwimmen ist immer super. Fußball spielen, Fußball spielen. Die kleinen Buben wollen alle gerne Fußball spielen. In Österreich. Ist auch schon etwas. <lacht> Triggern Sie mich nicht, ich bekomme sonst eine Allergie. <lacht> Na gut, aber das heißt, kreative Möglichkeiten für die Mamis und Papas von Babys, die doch mit der Lunge so ihr Thema haben, beziehungsweise mit dem Atem holen. Durchaus nachzudenken ist Sport, Musik, alles, was Spaß macht. Eigentlich alles, das uns gut tut und uns ablenkt vom Alltag, oder? Haben wir sonst so noch es. Therapieoptionen, die ganz brand new sind? Sie sind an der Quelle. Die brandnew sind. Es ist
0: halt, ich glaube, man, kann, man liest vieles, mhm. was man ausprobieren könnte. Auch natürlich alternativmedizinische Verfahren, wogegen wir ja nichts einzuwenden haben. Mhm. Es sollte aber sehr wohl auch berücksichtigt werden, dass wir eben unsere schulmedizinischen Therapien Dass das natürlich der Grundpfeiler ist und dass die auch
1: gut angenommen werden von den Eltern. Das muss man immer gut erklären. Ja, absolut. Also, das heißt, die Compliance zu den äh, sehr bewährten, tollen Therapien, dass man da rauskommt aus diesem, äh, ja, aus dem Gefängnis der Atemnot, das ist ja klar. Aber unterstützend äh, sich Optionen der Lebenshaltung, des Lebensstils zu äh, überlegen, respektive mal kennenzulernen, das finde ich sehr. Wert. Also es die ist Kle- immer ein, Gesan- ein Gesamtkonstrukt Gesamt- Gesamt- von ja. allem. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt weiß, ich bin Asthmatikerin und ich bin schwanger, erwarte mein erstes Baby. Kann ich schon vorab etwas tun, um das Immunsystem des Babys zu optimal vorzubereiten? Pre-Conception Care Stichwort. Also stillen fällt mir jetzt natürlich ganz von vornherein ein. Das ist immer unser. Der Podcast geht schon über in Stillempfehlungen, aber es ist nun mal das Beste. Aber gibt es sonst noch moderne, stärkende Immunsystem Trigger? Also es gibt
0: einfach gewisse Präventionsmaßnahmen, mhm. die wir auch schon teils bei der Neurodermitis besprochen haben, die natürlich mhm. bei Asthma genauso gelten. Das heißt, Stillen ist natürlich einer der wichtigen Faktoren. Ja. Genauso sollten die schwangeren oder werdenden Mammis darauf achten, dass sie eben sich nicht Nikotin aussetzen, dass sie nicht sich Schadstoffen aussetzen. Ja. Wenn das Kind geboren ist, sollte man eben ebenso darauf achten. Und ähm, sie sollten wenn sie Haustiere wollen, zum Beispiel sich eher keine Katze zulegen. Ein mhm. Hund ist keine, kein Problem von mhm. der Allergieentstehung oder von der Prävention her, mhm. aber die Katze sollte gemieden werden. Und, ähm, okay. Was man auch da, äh, beachten sollte, ist zum Beispiel, dass Kinder im ersten Lebensjahr nicht bei jedem Infekt ein Antibiotikum brauchen, weil wir wissen, dass eben Antibiotika im ersten Lebensjahr oder auch in der Schwangerschaft dazu führen können, dass häufiger Neurodermitis oder auch
1: Asthma entstehen kann. Darauf ist auch zu achten. Danke. Ganz wichtiges Main Message dieses Podcasts. Vorsicht, wenn es um Nasennebenhöhlenentzündungen geht, bei dieser beliebten Mittelohrentzündung, Otitis media bei den Kleinkindern und Antibiotikum, das da quasi gleich von vornherein von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen als Mittel der ersten Wahl noch immer gilt. Und wir wissen, wir bilden Resistenzen, wir haben mittlerweile fast gar keine Wirkungen mehr mitunter in den Bevölkerungen. In Nordeuropa hat man längst aufgehört, Mittelentzündungen der kleinsten so zu behandeln, da sind Nasentropfen das Mittel der ersten Wahl, die Atemwege frei zu machen, tief durchzuatmen und all die Dinge, wie die wir jetzt gerade besprochen haben. Liebe Frau Privatdozentin Dr. Disner Treiber, danke für unser Gespräch. Ich hoffe, wir können das wiederholen für andere Kinderkrankheiten. Sie als Expertin haben ja dann auch eine riesengroße, ein riesengroßes Portfolio an Wissen und Erkenntnissen. Jetzt mal, das war's für euch, meine Lieben. Die ersten Allergie-Podcasts, also Neurodermitis und Asthma-Bronchiale. Sicher die Top-Renner, die unsere Kinder plagen. Und ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können oder wenn ihr jemanden kennt, empfehlt uns weiter, schreibt uns, fragt uns über How to Baby Podcast auf Instagram oder howtobaby.info und in den Shownotes habe ich sämtliche Koordinaten der Fachärztin für Kinder und Jugendheilkunde Dr. Susanne dissner Treiber. Danke fürs zusehen. Bleibt uns gewogen. Geht mit uns in diesen Herbst und alles alles Liebe, schöne Zeit. Eure Petra. Ciao, ciao baba.